0: Eu sou Miguel do Rosário, editor do blog O Cafezinho, esse é mais um programa semanal Paris Café, toda quinta-feira, 21 horas, hoje eu tenho o prazer de receber aqui dois grandes amigos, Tadeu Porto, que é diretor da Federação Única dos Petroleiros, me corri se eu errar alguma coisa, Tadeu, até, 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 até pouco tempo atrás você era da comunicação da FUP, ainda é? Eu sou, eu sou ainda, tô lá. Seja bem-vindo aqui ao cafezinho de Volta. Aliás, tem uma, uma amiga nossa que mandou um abraço hoje, a Tássia Camargo, mandou um abraço para ti. Com saudade demais da Tássia. Mandar para ela depois outro. E temos também nosso outro grande amigo, Luiz Moreira, grande jurista, advogado, ex-conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público. Né? E um, aí um dos um dos grandes pensadores
1: políticos do Brasil. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, Miguel. Obrigado pela, pela generosidade do tratamento. Cumprimento o Tadeu. Oi, Pedro, tudo bom?
2: Beleza, Luiz. Pedro, tudo bem contigo aí também? Tudo bem, Miguel. Boa noite aí aos nossos convidados e a todos os internautas também.
0: Então, vamos começar o assunto de hoje. O assunto de hoje, eu tinha, eu tinha conversado com o Tadeu a semana passada, né? A gente trocou algumas ideias. Eu escrevi um artigo, mandei para ele, mandei, ele faz parte da minha lista de transmissão, né? Um artigo sobre a política nacional, sobre o Lula. E a gente trocou algumas ideias, aí a gente combinou de fazer uma live sobre o Lula. Dias depois, né? Pum! O doutor ministro Edson Fachin toma a decisão de anular todos os processos do Lula, né? produzir uma reviravolta completa aí na, na conjuntura brasileira. E, na prática, trazendo o Lula de volta para o jogo. Né? Dessa vez, um Lula limpinho, né? digamos assim, né? sem processo, um Lula mais leve. Né? Então, o personagem ganhou mais peso ainda. Saíram até pesquisas. Saiu uma pesquisa hoje. O Lula já cresceu um pouco. Né? Fez um discurso ontem muito forte. Já está pautando aí a mídia nacional. E aí a grande discussão agora, o que muda com o processo político? Né? De fato, vai, o Lula ele vai polarizar com o Bolsonaro? O que acontece com os outros atores, né? com o famoso centro? Então, vamos começar a nossa live hoje para gente trocar algumas ideias sobre isso eu passo a palavra inicialmente para o Tadeu. Luiz, eu vou pedir licença a você, você é mais velho, aí é um... mas o Tadeu é... eu vou passar para ele por... porque ele é da Federação Única dos Petroleiros, está numa luta muito grande lá, fazendo uma greve dos petroleiros, né? contra a privatização, né? e eu, quero... eu queria ouvir a opinião dele sobre... sobre o que acontece, sobre o que muda no cenário agora com com a decisão do STF anulando os processos de Lula. Tadeu, com você.
3: Pois é, Miguel. Boa noite mais uma vez. Grande Luiz, boa noite, Pedro. É... Poxa, mudou um, um bocado, né, cara? Mas é aquele negócio, né? é um movimento aí na política brasileira que vai um pouco além do, do quadro eleitoral de 2022. Por exemplo, aquele voto do Gilmar Mendes, né? Nossa, que eu que estou aí escrevendo, meus blogs, Miguel, há um tempo, eu já bati tanto no Gilmar Mendes que eu já perdi até as contas, né? E, de repente, a gente escuta saindo da boca dele, igual saiu naquele voto que o Brasil precisa de uma profunda reforma do judiciário, e que, de fato, precisa mesmo, né? Ou seja, há um movimento aí na política institucional brasileira realmente de mudança, né? E aqui, uma dessas características aí foi, apareceu o Lula elegível aí, possivelmente elegível para 2022 então Miguel, olha cara eu né, tenho pensado um pouco parecido né, até mesmo né, centralizado de alguma forma reconhecendo Lula como uma, uma grande liderança dos trabalhadores e militando na, na movimento dos trabalhadores que de fato a gente tem que pensar agora no presente mesmo né porque assim de coração eu estou considerando aqui uma possibilidade da gente nem eleição ter né caso o fascismo avance desde quando a gente começou a reconhecer a força do Bolsonaro, eu tive curiosidade, eu tenho certeza que você também, muitos de nós, de estudar o fascismo e tal, e sabe, por exemplo, que piora de condição econômica do jeito que tá, né, se o fascismo, se o Bolsonaro continuar com o movimento de massas, pode ser que cresça, e o Brasil tem um histórico de um setor que tem um poder velado, moderado e golpista, que é o exército que tá do lado do cara ainda, né, então eu acho assim, me preocupa os movimentos que vão acontecer daqui até 2022, né? Inclusive como resposta, talvez não que talvez eles tenham medo do Lula de verdade, mas a desculpa perfeita para, por exemplo, falar que, né? Nós estamos usando o estado do City aqui para cuidar do Brasil com a vacina, por exemplo, ou alguma coisa assim, sabe? Agora eu também acho, né? E aí também para não fugir da pergunta, que do ponto de vista eleitoral é bom para a gente da esquerda, para todo mundo. Porque eu sinto que, de alguma maneira, né, se a gente utiliza essa, essa divisão cartesiana de direita e esquerda, que porra, todo mundo utiliza, tem suas limitações, mas se a gente souber delas, eu acho que dá para a gente fazer. Mas, de alguma maneira, o centro de massa foi para a esquerda. Né? Todo mundo vai começar a crescer o olho na pauta de porra. Eu vou ter que fazer cumprir alguma coisa à esquerda aqui para poder né é, ofuscar, de alguma forma, a figura do Lula. sabe Então, eu acho assim... Ele mostrando que tem força de diálogo ainda faz com que mais pessoas tentem comprar a pauta à esquerda para disputar com ele esse espaço. E eu acho que isso é bom para gente, sabe? Foi uma um alento ver, de alguma forma, diversas pessoas se movimentando na rede social, igual hoje, né? há um tempo na comunicação da FUP, nós deve saber, né? com todas as ferramentas que a gente tem de análise de redes e tal, a gente acaba ficando curioso de pegar o estilingue e ver como é que está a palavra Lula, por exemplo. Em certos momentos, a gente já conhece diversos perfis que pautam a internet, microinfluenciadores, macroinfluenciadores. Você vê o que, que eles estão comentando, que tipo de conteúdo eles estão produzindo e que de alguma forma ali teve um levante mesmo, todo mundo num ponto comum ali. E isso foi interessante, sabe? Mas é claro, né? Isso não quer dizer, por exemplo, que tem que é, seja bom para a gente que vai chegar lá e vai ser bom para a gente, porque esse jogo, o jogo é jogado na barreira pescada. Pode ser que a direita ainda dê uma outra resposta ainda e a gente chega lá com mais dificuldade. Vai lembrar que o Centrão, por exemplo, tem uma habilidade de, de, de ter voto depois que o Eduardo Cunha fez a reforma de 2016, muito grande. Então, não é pouca coisa. Então, por mais que a gente acredite em força de linguagem do Lula para comunicar, na hora de colocar o voto na UNA, quem está participando de eleições, eu participei aqui de duas no Rio de Janeiro, sabe que a compra de voto é real mesmo. É uma realidade assim, escancarada. Nessa última, então, foi uma coisa absurda. Sabe? são forças que a gente vai ter que combater, que a direita né? vai lá e lança a mão. Sabe? Enfim, eu acho que, de alguma forma, foi uma bagunça boa o jogo. A gente abre o um debate aqui para a gente poder né? ver se a gente consegue construir né, um projeto comum aí, de fato de Brasil, diferentes partidos, diferentes movimentos sindicais, diferentes ideias, né? mas todo mundo aí no ponto comum, né? que agora é derrotar o fascismo.
0: Muito bom, Tadeu. Eu vou passar a palavra aqui para o Luiz, antes de querer fazer só uma provocação, Luiz. É, Luiz está na trincheira, né, junto com um montão de gente aí para é, conter esse avanço do judiciário sobre a política há muitos anos, né, e eu escrevi alguns artigos agora depois da decisão do Fachin, talvez excessivamente otimistas, movido um pouco pela emoção, de que a gente superou uma era de, arb de arbítrios, né, Agora, passada um pouco emoção, já estou ficando... Não sei se, meu, se mantém meu otimismo, mas escrevi esses artigos dizendo que, é, por exemplo, o, a Carmen Lúcia e o Luiz Barroso costumavam passear por aí apregoando que a gente vivia o século do judiciário. Né? E até escrevi que o, a decisão do Faquinha abrevia esse século, né? pelo menos no Brasil, e interrompe o movimento que começa na realidade começa já na, com a Constituinte, né? a gente já conversou muito sobre isso, o Luiz já falou muito sobre isso também, mas que ele começa a produzir terremotos na política com mais, mais intensidade a partir dos governos petistas, né? por razões políticas, era onde a direita conseguia ter, é, mobilizar mais e até chegar a Lava Jato que foi aquele terremoto que todo mundo conhece produziu todos aqueles aqueles abusos né e a decisão do faquin seria é, o começo do fim dessa era né? de abusos judiciais eu queria saber se a gente pode ser otimista assim Luiz e, e sobre o, e, aí a pergunta é essa mas depois você pode também discorrer um pouco o que que você acha é, do Lula em si e da, do papel do Lula agora, após a decisão do Fachin?
1: Bem, Miguel, a, a, segundo a perspectiva que eu adoto, que nós, essa frase de que o século XXI é o século do judiciário é do ministro Lewandowski, num artigo em que ele publica Dizendo então que o século 18 o século XIX foi o século do legislativo, o século XX foi o século do executivo, e o XXI caberá ao, ao judiciário. Veja bem, a gente precisa discutir algumas premissas, Pedro e Tadeu. Por exemplo, toda vez que a esquerda mexe, mexe no judiciário, ela piora muito o cenário. Muito cenário. Por quê? Porque, a, inclusive, a universidade, a academia brasileira, é uma academia que parte do pressuposto de que a sociedade brasileira é corrupta, por N motivos, um dos quais nós, nós herdaríamos o arranjo português clientelista e nós precisaríamos, então, varrer a democracia da sociedade brasileira, desculpe, a corrupção da sociedade brasileira. E, como nós não teríamos força política, nós arrumaríamos uma saída aristocrática. E essa saída aristocrática passa pelo judiciário. Repara que, se você analisar os as medidas tomadas nos governos do PT, do Lula para cá, o quadro piorou muito, Miguel. Por exemplo, a, a lei da ficha limpa é uma, é uma construção que chega ao Congresso Nacional por intermédio de uma ação popular. São tomadas assinaturas, é uma lei de iniciativa popular. E cujo engajamento contou com o pressuposto de que era necessário purificar a política do seu mal. E todas as medidas, invariavelmente contam com esse pressuposto de que nós temos uma sociedade corrupta e essa sociedade corrupta há de ser purificada por intermédio das instituições judiciárias. Se você me pergunta, Miguel, eu não vejo uma, uma inflexão na judicialização da política. O que eu vejo é uma ação pontual, a partir de uma pressão da sociedade civil, né, ocasionada com esses vazamentos, contra um ex-juiz. Minha pergunta é o seguinte, por que, é que o Supremo Tribunal Federal aceitou ser pautado pelo Moro? É a primeira questão. A segunda, qual é a repercussão dos crimes cometidos pelos membros do Ministério Público Federal, notadamente pela, pelo Dallagnol e a turma dele, quais são as consequências dessas violações no âmbito funcional e no âmbito criminal. Até agora não houve nada, rigorosamente nada. Se você analisar o discurso do ministro Gilmar Mendes, discurso esse que tem pressuposto de ter fé pública, né? ele levanta duas questões. Ele levanta uma crítica radical à 13ª vara federal de Curitiba e à vara da Lava Jato do Rio de Janeiro. Houve instauração de algum inquérito no âmbito administrativo ou no âmbito criminal? Não. Não. Essa é a primeira questão. Segunda questão, quais são as medidas que os órgãos de controle tomarão ante a Lava Jato? Ou o Ministério Público Federal e o Conselho Nacional do Ministério Público não tinham, desde a Lava Jato, corregedorias. O que nós temos é um espírito de corpo enorme. Os ministros do Supremo, salvo exceções, o Jumar entre eles, o Lewandowski entre eles, os demais absolutamente calados e o Faquin e o Barroso num alinhamento radical a Lava Jato. Repara, Miguel, que as falas do do ministro Faquin são mais engajadas do que as falas, por exemplo, do próprio Moro. Dá uma olhada na defesa que o Faquin faz da Lava Jato. Elas são rigorosamente mais militantes do que até as falas do muro. Essa é a primeira, a segunda questão. A terceira questão é o seguinte, reparem que a contestação à Lava Jato não se estende ao processo todo de criminalização da política. Ela se situa em torno do ex-presidente Lula. Qual é muito tímida, a discussão envolvendo, por exemplo, o Mensalão. As atuações do Joaquim Barbosa, da Procuradoria-Geral da República, não são discutidas. Era como se o presidente Lula, por efeito de gravidade, ele concentrasse em torno de si as discussões desse fenômeno, que é muito bem articulada, claro, não estou aqui a contestar a justiça, do que se fez ao presidente Lula, agora, com, tanto com a suspeição quanto com os habeas corpus, mas eu estou dizendo o seguinte: onde estava a massa crítica de vanguarda da esquerda brasileira, sobretudo da universidade, que aplaudiu e bateu palmas para essa criminalização da política? É isso, Miguel.
0: Só queria... Tadeu, você está por aí ou você sumiu? ficar a internet dele. Pedro, então, com, com você a palavra, o que, que você acha que muda agora com a, com a reentrada do, do Lula no... Ah, Tadeu voltou. Tadeu, sua internet aí, aí, caiu? Isso... Caiu, velho. Eu tô, coloquei no do celular aqui. A de casa pesou. Tá bom, tá bom. O, 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 o professor Luiz fez aqui uma, uma explanação, ele acha que que não há uma inflexão do judiciário. O judiciário houve uma, houve uma, uma decisão pontual. Né? É, mas, e, e, Luiz, você respondeu a pergunta sobre o Lula. Você acha que o Lula ele volta com força agora?
1: Tem que ligar o microfone, Luiz. Bem, o presidente Lula é um fenômeno. de É, é sem sombra de dúvida, o maior ator político brasileiro. Você vê que, após a fala dele, o Bolsonaro passa a usar máscara. Né? E o filho do Bolsonaro diz que a maior arma do, dos bolsonaristas é a vacina. O que é que eu acho que nós temos que pautar, Miguel? Nós não podemos, nós, eu digo nós, a sociedade civil brasileira, nós não podemos antecipar 2022. O que nós temos que discutir, em primeiro lugar, é qual é a abrangência quais são as políticas públicas que combaterão a pandemia? Ou seja, nós teremos vacina ou não teremos vacina? Dois, o que o Estado brasileiro fará para enfrentar as consequências econômicas gravíssimas da pandemia? Você vê que a PEC que foi, que foi aprovada ela se limita a míseros 44 bilhões de reais. Esse dinheiro não significa nada no combate à pandemia. Ele não é capaz de, de estabelecer um programa de assistência aos desempregados, aos desassistidos com a pandemia, ele é incapaz de reativar a economia, ele é incapaz de restabelecer políticas de crédito aos pequenos empresários, aos pequenos e médios empresários. Então, qual é o cenário que nós temos? A antecipação de 2022, ele interessa mais ao Bolsonaro do que à sociedade civil e aos partidos progressistas e de esquerda. Por quê? Porque nós absorvemos o Bolsonaro do peso das mortes nós estamos tam, nós vivendo um genocídio. Eu tive acesso a dados de secretarias de saúde, a estimativa é que nós tenhamos entre 400 e 450 mil mortes na pandemia. E a capacidade de produção de vacinas, do Butantan, seja do Butantan, seja da Fiocruz, é de 15 milhões de vacinas mês. Lembrando que isso geraria mais ou menos seis meses, para nós atingirmos uma imunização de rebanho. É para o cenário que nós temos, então. O cenário que nós temos é dramático. E a nossa tarefa é constituir uma frente de centro-esquerda, trazendo, inclusive, partidos e quadros e concepções do que se chama de uma direita liberal, Miguel, para que nós constituamos uma unidade, uma unidade essa a partir de um certo pacto civilizador. Porque o que nós temos é a falência do sistema de saúde, a falência econômica de empresas, de micro e pequenas empresas, o abandono de um grande espectro, talvez de 30% da população brasileira, a própria sorte. Então, o que, é que nós temos que fazer? Qual é a tarefa do presidente Lula, do Ciro, do Boulos, do PCdoB, das lider... dos sindicatos, das organizações sociais? É... Qual é a nossa capacidade de nos ligarmos aos dramas e, a... e às dores do povo brasileiro? Qual é a drama do povo brasileiro? O povo não quer saber de eleição. Eleição em 2022. O povo quer saber, nós teremos gás de cozinha, nós teremos vacina, nós teremos comida. E é preciso que seja denunciado, Miguel, o estelionato praticado pelo governador João Dória. O João Dória, desde dezembro, anuncia que o Butantan teria capacidade de produzir 20 milhões de vacinas desde dezembro. E o Butantan, por questões outras, até pela, pela falência dos investimentos públicos no SUS ou na educação, em outra vertente, mas o governo de São Paulo e o Butantan não têm capacidade de produção de vacina ou têm uma capacidade muito aquém da que foi vendida pelo governador João Dória. Repara, então, que a discussão sobre a vacina e as consequências da pandemia para a sociedade civil brasileira hoje é o que interessa para a sociedade, porque se nós chegarmos para uma pessoa que perdeu o emprego, que perdeu parentes, que perdeu o filho, que perdeu o marido, que perdeu mulher, e dissermos que importa para nós uma frente com vistas à eleição de 22 ele vai olhar para nós e dizer trata-se de um oportunismo e de um, de, um, de um segmento que vira as costas para os problemas reais da sociedade brasileira. Repara, Tadeu, nós estamos falando de botijão de gás, de preço de, de gasolina, por exemplo, a R$ 8,00, a estimativa que nós tenham, teremos em breve, de, de botijão de gás de R$ Quilos a 150 reais, Miguel. Repare, isso é um sexto do salário mínimo. Então, de uma população que está abandonada por um governo absolutamente que segue rigorosamente um projeto. Qual é o projeto desse governo? O projeto desse, desse governo, desgoverno, é o comprometimento das instituições republicanas. Ele pretende, o governo Bolsonaro, desde sua posse, pretende institucionalizar uma crise nas instituições republicanas para demonstrar que essas instituições são incapazes minimamente de conduzir a um país soberano. Então, eu, Miguel, compartilho das tuas análises, quando dizem eu acho até graça na ingenuidade das esquerdas nós, das esquerdas, nós, os progressistas, que insistimos na análise segundo a qual se trata o Bolsonaro de um sujeito desprovido de projeto. O projeto do Bolsonaro talvez seja um dos projetos mais claros desde a redemocratização. Trata-se de transformar o Brasil em colônia. Colônia que padecerá, inclusive de falta de capacidade de as suas próprias instituições defenderem o Brasil. Repara, Tadeu, o que está sendo feito com a Petrobras? Não é pouca coisa. Você vai dizer o seguinte, as pessoas não, tem, não terão como comprar gás de cozinha, não terão como abastecer os seus veículos, e claro que essa revolta se dirigirá à Petrobras. Ora, se a Petrobras não é capaz de gerar para o mercado, para o mercado interno nem combustível, nem gás de cozinha, para que, é que serve a Petrobras? A Petrobras há de ser vendida, então. Então, é um projeto claríssimo e é preciso que Lula, Ciro, Boulos, deixem a, e, as, e os partidos de esquerda, os partidos progressistas, os sindicatos, avoquem para si as suas responsabilidades ante a mais grave, a mais grave, grave crise socioeconômica das últimas décadas. É disso que nós estamos tratando.
0: É. É isso aí, Luiz. Hoje já saíram os números de mortes é, por Covid. Foram 2.200 mortes hoje. Né? Então, já se completaram aí algumas semanas com média acima de mil. O Brasil já é o país onde mais morre gente por Covid no mundo, hoje. E, e de fato, Luiz, você acabou é, pontuando uma coisa fundamental. Né? que A gente vive uma, uma situação dramática com recorde recorde de desemprego no Brasil, né, informalidade muito alta e você não tem resposta, né? Você não tem uma uma resposta econômica por parte do governo Bolsonaro, né? Então a gente realmente não sabe o que vai acontecer. Eu, por exemplo, eu não tenho tantos temores do, do Tadeu que ele acha, por exemplo, que pode haver não haver eleições eu acho que nós não chegaremos a isso né mas eu tô muito preocupado com a com a resistência do tecido social brasileiro porque se houver se a situação começar a ficar do jeito que está e, e se deteriorar né a gente não sabe a gente não sabe se isso necessariamente vai ser ruim para o bolsonaro ou se uma um colapso total da, da sociedade não vai acabar sendo beneficiá lo de alguma maneira. Né? É uma coisa que é importante pontuar, mas para falar um pouco sobre o nosso tema aqui, né, para voltar ao nosso tema, concordo com isso que a gente tem que focar na organização da sociedade civil hoje né, para resistir ao Bolsonaro, mas, mesmo assim, a gente já tem que organizar, é, não faz mal organizar também mentalmente quais são as perspectivas eleitorais para o ano que vem. Né? Eu acho que a entrada do Lula, é, do jeito que ele entra, né, já livre dos processos eleitorais, produz aí uma, um tensionamento maior. É, o Bolsonaro estava meio tranquilo, né, porque, apesar da oposição dura feita por vários atores, a oposição, ela tem jogado duro, mas é, com a entrada do Lula, né, ele tem um peso maior é, nesse sentido. E houve até um papo que o Bolsonaro tinha usado máscara, você mesmo falou, né? só que hoje, na live, ele ele volta a falar mal de máscara, né? porque, segundo reportagens que eu li, justamente o seu grupo, ao identificar que o fato dele usar máscara né, tinha sido vinculado a um possível medo né, ou reação do Bolsonaro às falas de Lula, o Bolsonaro, com muita maturidade, resolve não mais usar máscara para não passar mais esse medo. Né? Então, isso realmente é, é, é uma coisa terrível, né? porque... É, o Bolsonaro ele se movimenta eleitoralmente, Luiz. Isso também que é terrível. Né? Tanto que, eu, na realidade, você tem razão, que esse, esse, essa agenda eleitoral é o que interessa a ele, né? para poder realmente não discutir os problemas econômicos de hoje do Brasil. Né? Mas, ao mesmo tempo, imagina que está aí. Você tem análise na mídia diariamente. Né? Então, por exemplo, o que é, um, uma, um debate que se faz hoje é que o presidente Lula ele produziria é, uma, um esvaziamento do centro, né? Porque ele ele criaria uma polarização junto com Bolsonaro e isso repetiria o fenômeno de 2018, né? Que outros candidatos todos tiveram muita dificuldade para crescer e e o Bolsonaro polarizaria com com Lula, né? E já saiu já sai uma pesquisa, já saíram duas pesquisas, na realidade, essa semana. Hoje saiu uma pesquisa é, que mostra um pouco isso já também. Né? O Lula cresce, já encosta um pouco o Bolsonaro, né? e os outros ficam parados ou caem um pouco, os outros candidatos. Né? Então, por exemplo, o pessoal fica se perguntando, ah, o que vai acontecer com o Ciro Gomes? O Ciro Gomes se lascou agora, né? porque agora entrou o Bolsonaro. Quer dizer, entrou o Lula, se lascou. Né? Eu acho que a situação realmente fica mais difícil para o pro, pro, pro Ciro, né? por causa que, na centro-esquerda, é, o Lula ele tem um poder gravitacional muito grande. Né? Agora, eu acho que a presença dele, já até escrevi isso, ela, ele mantém o seu eleitorado. Né? O problema do Ciro, o Ciro tem o um eleitorado mais ou menos... Fixo ali, uns seus 10%, né? Só que o desafio dele seria crescer, né? Só que agora o grande desafio dele, o campo que se abre, né, para ele é com o um eleitorado é, de centro, né? Digamos assim, de centro. Você tem uma possibilidade do, 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 por exemplo, se o Lula crescer e realmente ultrapassar o Bolsonaro nas pesquisas. Né? o que pode acontecer, né? ele já apareceu, aparece hoje é, se aproximando do Bolsonaro, né? isso poderia causar um colapso na, na, no bolsonarismo, na minha opinião. Né? O bolsonarismo ele deixaria de ser é, o campeão, aquele cara que vai estar com certeza no segundo turno, embora continue sendo uma possibilidade, evidentemente, muito, muito grande dele, dele ser o, o estar no segundo turno. Então, isso, esse, esse eleitorado, e é muito eleitor, o Bolsonaro, a gente não pode esquecer que ele tem, nessa pesquisa hoje mesmo, que eu estou citando hoje, ele tem 31%. É, uma, é o lidera as pesquisas. Né? Se houver um colapso no eleitorado do Bolsonaro, né, você pode ter uma, 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 uma migração desses votos que aliás, esse é o grande desafio, né? Afinal, se o Bolsonaro ele conseguiu 70% dos votos do Rio de Janeiro, em São Paulo, o grande desafio do campo progressista, na minha opinião, é tirar voto do Bolsonaro, né? Não é apenas reunir, reunir a esquerda, né? Porque a esquerda pode até ganhar, mas vai ter dificuldade de ganhar, e sobretudo, eu acho que não vai ser muito interessante a esquerda ganhar em 2022 apenas com o voto do Nordeste, o que seria interessante seria acho, o campo progressista ganhar em 22, ganhar no Rio de Janeiro, né? pelo menos empatar em São Paulo, né? tem uma boa pontuação no Sul. Então eu acho que há, se abre um campo é, esse, esse eleitor que vai, vai que pode migrar do bolsonaro para outros candidatos, né? Também é, uma, é interessante isso. Por isso que, inclusive, a entrada do Lula é interessante, muito boa nesse momento, porque ela pode produzir esse colapso no bolsonarismo, né? com efeitos imediatos. Com efeitos imediatos. Né? Porque a gente está discutindo uma, uma, a importância da gente tomar cuidado para não exagerar no debate eleitoral, não antecipar demais o debate eleitoral. Só que a gente não pode esquecer que os reflexos desse debate pelo menos uma parte dele, são imediatos. Né? Se houver um enfraquecimento do bolsonarismo nesse momento, ou seja, se começarem a aparecer pesquisas, isso fica claro, porque também você, você observa isso nas próprias redes sociais, né? hoje em dia todo mundo está observando tudo online, se você, você, é possível observar isso, é, é possível ter, é, trazer dados, ter dados concretos sobre um possível colapso do bolsonarismo. Né? Se houver isso, os reflexos são imediatos. Né? Aí, ah, é claro, o grande temor é qual é a, a reação do Bolsonaro a isso. Né? Ele vai, o Bolsonaro vai levar na boa é, ser um presidente manco, né? como aquela expressão em inglês, né? leme Duck, pato manco porque seria o ideal, o Bolsonaro como um pato manco, né? independente de haver impeachment ou não, mas o Bolsonaro completamente é, desossado, né? sem medula, sem capacidade de interferência política, né? mais ou menos é, gerindo a máquina estatal, mas sem capacidade de, de produzir estabilidade, né? para a gente tocar o barco até 2022. Aí ah, eu passo a palavra para o Pedro, né? Para ele dar a sua opinião sobre esse debate aí.
2: Bom, é, em primeiro, lugar só é, é, a questão que o, que o Luiz colocou, né? Da inflexão, a pergunta que você fez, Miguel, realmente, né? Tu, faz muito sentido a, a análise do Luiz, de que é uma coisa um pouco mais pontual, mas é uma oportunidade que se abre, né? E essa é uma é uma janela a esquerda tem de, inclusive, trabalhar com atores políticos de outros campos, centrão Centrão, né? porque os políticos profissionais, digamos assim, odeiam o Sérgio Moro, odeiam a judicialização da política. Então, esse é um momento bom, a mídia está enfraquecida. Né? Eu assisti o Jornal Nacional do dia da decisão do Fachin e eu achei curiosíssimo, fazia muito tempo que eu não assistia, me parecia outro programa, né? foi uma coisa sóbria, assim, dando a notícia... Eu achei impressionante aquilo. Depois de anos de propaganda da Lava Jato, um jornal nacional simplesmente anularam tudo e como se não fosse nada assim. Então é uma janela que se abre. A mídia, a Lava Jato, evidentemente, está no chão. Então a gente tem um, um espaço para fazer mudanças né, na legislação, né, no sentido de combater esse avanço do judiciário, né, esse poder que, que só aumenta, aumenta nos últimos anos. Então acho que tem um, um espaço aí que a esquerda deveria também pensar nisso no meio de todo esse desastre né, que está acontecendo. Mas, enfim, são muitas frentes. É... E aí tem a volta do Lula, né? o jogo político, que foi uma coisa realmente apoteótica. Né? E eu assisti o discurso dele ontem e é, é impressionante. né? É, é, o, é o maior político brasileiro, sem dúvida nenhuma. Pedro, eu só vou pegar foi. um copo d'água lá, mas estou ouvindo. Pode continuar aí. Beleza. É um político, um dos maiores da história da humanidade, eu diria assim, sem medo de errar, porque é uma coisa impressionante o poder da oratória do cara, né? como ele consegue se conectar com, com o público e, e, e domina mesmo né? a arte da política e já saiu acenando né? para outros setores, até para o empresariado, para a mídia. Né? Ele apanhou tanto da Globo e, e no meio né? do, da Lava Jato, quando estava muito pesado né? a muito pesada a conspiração, o Lula adotou um tom belicoso, né? agressivo com a Globo, por óbvio, né? justamente porque ele estava sendo perseguido, então ele batia muito na Globo. Ontem ele já estava dizendo, olha, eu gostei do Jornal Nacional, acho que tem que ser assim, então você vê, a gente pode discutir se essa é a melhor estratégia e tal, mas é, é a estratégia dele e ele a exerce com uma maestria assim, impressionante. Então o cara é realmente um gênio da política, ele chega no tabuleiro né, já subindo em pesquisa, já mete medo do Bolsonaro. Tem essa história que ele começou a usar máscara, né? E acho que pode ter a ver mesmo, e também tem muito a ver, com certeza, com a explosão do número de mortes. Né? O Bolsonaro deve ter sido alertado que vai respingar forte nele, então já começa a tentar se defender, de forma patética. Mas, enfim, então acho que assim o Lula já chega garantindo quase garantindo a vaga dele no segundo turno a não ser que venha outra. É, condenação, o que é improvável. Né? Não tem clima, não, 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 não creio que isso vai acontecer. Então, acho que o Lula se encaminha para o segundo turno. Essa hipótese que o Miguel levanta né, do derretimento do bolsonarismo, eu acho improvável. Eu acho que se o Bolsonaro seguir no poder, ele também tem grande chance de ir para o segundo turno, né? até porque ele a pesquisa, mas principalmente porque ele formou realmente um núcleo é, ideológico em torno dele né? que, que se que se capilarizou na população. Então, você encontra pessoas defendendo o Bolsonaro, né, defendendo as medidas dele, defendendo ele na pandemia, inclusive. Você encontra. Não é difícil encontrar essas pessoas na internet, nas redes, né, sei lá, grupo de amigos, familiares. Então, ele criou um, um, um eleitor fiel a ele, né? ele. Ele construiu esse eleitorado fiel, que eu acho que é muito difícil de, de, de ser derretido mesmo que a gente entre num colapso do país, que aí, claro, as consequências são imprevisíveis, né? Mas assim, as coisas já estão muito terríveis, vão piorar muito, e eu acho que ele vai manter um núcleo ali suficiente que leva ele para o segundo turno. E Pedro, aí seria o que, eu,
0: o que eu chamo de colapso e de derretimento é perder uns 10%. Sim. Só isso.
2: Né? É, realmente, não é impossível, né? Não é, não é impossível. Eu ainda acho que, que não tende a acontecer. E aí, assim, a gente vê como, como a, a, essa, esse Lula versus Bolsonaro é uma, é uma coisa bastante factível por, pelas reações né, dos outros campos políticos também, além das pesquisas. Né? Você vê a, a, a direita, né, que hoje é chamada de centro-direita, mas é a direita tradicional, ela está, assim, perdida. Né? Você vê lamentações do MBL, o Fernando Henrique Cardoso, eles estão realmente chorando nas redes. Poxa, Lula de novo e Bolsonaro, porque não tem nome, né? Luciano Huck também já parece mal na pesquisa, vai provavelmente ocupar o lugar do Faustão. O Dória não decola, não tem nome a centro-direita, né? E o Ciro tem o eleitorado dele, mas realmente o caminho fica bem mais complicado para ele. Eu achava que contra o Haddad, o Ciro tinha muitas chances de ganhar, né? Por causa do desgaste do PT. O Haddad não tem uma luz própria, assim, né? São Paulo, ele perdeu a última eleição no primeiro turno né, no seu, na sua cidade, né, onde ele foi prefeito. Então, acho que seria um, um adversário muito mais... É, seria mais propício né, para o Ciro finalmente conseguir superar o seu teto, quem sabe ir para o segundo turno. E aí, eu acho que era favorito contra o Bolsonaro. Agora, contra o Lula, fica mais difícil, mas o papel do Ciro é, continua sendo muito importante, né, porque nos últimos anos, diria até décadas, o discurso do Ciro, em muitos setores, ele é muito mais Inclusive, a esquerda do PT é muito mais radical, né, no sentido de ir à raiz mesmo, de bater no, na especulação financeira, na questão da reforma tributária. Então, o Ciro é um ator que, apesar de, de muitos petistas né, tentarem empurrar ele para a direita, por uma questão estratégica, né, a gente sabe, ele, tá, ele tem um projeto, às vezes, muito mais consequente, mais profundo, né, de mudanças mais estruturais do que o PT. Então, a presença do Ciro no cenário pode fazer com que o próprio Lula né, precise é, ir um pouco mais para essas questões mais profundas, né, para as mudanças estruturais que tanto se falou, que o Brasil precisa, tanto se fala, e que o Lula teve mesmo uma oportunidade de ouro de fazer, com sua popularidade lá em cima, nos seus governos, e não fez. Né? Achou que não precisava, enfim, não, não tocou isso. Mas, por fim, para fechar aqui essa minha primeira fala, eu concordo com o Luiz, né? no sentido de que acho que a gente tem que discutir 2022, é o que a gente está fazendo aqui, né? mas eu acho que tem, realmente é, as coisas estão indo para uma, uma situação que não, é, o, é o fundo do poço que não chega nunca. Né? A gente está caindo no poço e não vê o final. É uma coisa terrível. As pessoas estão morrendo sem UTI já. Foram mais de 60 em março, só no estado de São Paulo, acabei de ler isso, morrendo porque não tem UTI. Então, a gente tem que discutir, sim, o um impeachment, a gente tem que continuar falando dele, os, os políticos de esquerda têm que se articularem entre si com outros setores, sabe? Eu acho que não é impossível que o Bolsonaro caia, né? porque esperar 2022 realmente é uma tragédia, a gente morrendo, é assassinato em massa da população, então acho que isso não pode sair da, da, da pauta, sabe? E, e quando teve lá a questão do oxigênio em Manaus, né? da falta de oxigênio, já se rolou uma onda né? para o impeachment de novo, então, não é impossível que essa onda ressurja agora, com essa explosão das mortes. Março vai ser um morticínio. Então, acho que isso tem que estar bem presente, tem que ser bem articulado, porque é uma questão de é, humanitária, né? premente a queda do Bolsonaro, quanto antes, antes de qualquer outra questão mesmo.
0: Muito bem. É... Quem fala agora, Tadeu ou Luiz, eu perdi a... Tadeu, né? Tadeu, olha só. Eu vou fazer uma provocação aqui para você. Não, quer dizer, uma provocação, não. Eu queria para a gente também é, acrescentar um, um ingrediente né, ao, ao nosso debate. Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão sindical, né? porque você vive isso muito intensamente. Eu quero aproveitar, não queria perder a oportunidade que você está aqui com a gente. Né? Eu lembro que saiu, saiu um dado... Saiu um dado ano passado, se não me engano, dizendo que a, a taxa de sindicalização no Brasil tinha caído né, a um nível muito baixo, 11%. E eu lembro que eu já estudei um pouco isso em outros... Estudei sobre essa mesma taxa em outros países. né Por exemplo, os países é, que são os emblemas da social-democracia, né, o norte da Europa, eles têm taxas altíssimas de, de sindicalização né? chegam até a 70%, 75%. E sempre me revoltou o fato da, da nossa é, mídia né? Ela não, trazer, não, não, não trazer esse debate é, para o Brasil, fazer essas comparações, publicar uns gráficos, mostrar. Né? Eu acho isso triste, porque, quando uma vez eu tive a oportunidade de ler até uma imprensa americana, um Washington Post, eu li uma matéria sobre isso. Né? o Austin Post-Jornal, um conservador americano, falando sobre é, a queda da taxa de sindicalização é, nos Estados Unidos, né? e como isso trazia é, queda de salários. Né? O, o, a, a reportagem explicava isso. E aí eu queria saber qual é o, o desafio de vocês lá no, na, na FUP, né? para manter o trabalhador mobilizado, manter o trabalhador sindicalizado, agora que eu sei que o, houve uma série de ataques, inclusive ataques jurídicos aos sindicatos, inclusive da forma como eles são financiados. Né? Eu queria que você atualizasse a gente como é que está a situação do, do, do sindicato dos sindicatos petroleiros e, e, se você souber, como é que está dos do, do sindicatos de forma geral no Brasil? Eu vou até trazer um número
3: que pode surpreender e tal, mas é claro porque o jogo é dialético, né? Mas, por exemplo, nós do Sindicato NF aqui, nós estamos com 78% de filiação da nossa categoria, sabe? E o que aconteceu é que quando a caiu o imposto sindical, né, nós tivemos um discurso interessante, para a gente devolveu um imposto sindical a vida inteira, né? a CUT nasceu contra o imposto sindical, fez um plebiscito em 2012, então sempre foi compromisso do nosso sindicato devolver, né? Mas aí, quando começou os ataques, a gente chamou a campanha de filiação e, de alguma forma, a categoria chegou junto também, né? porque viu que, de alguma forma, a gente estava segurando o um acordo coletivo. né? Mas isso só é possível porque, de alguma forma, a gente tem uma organização prévia. né? Viveu Os petroleiros viveram o um novo sindicalismo de fato. sabe? Então, ó, e os sindicatos da Petrobras sempre foram, de alguma maneira, fortes, mesmo quando não eram do novo sindicalismo, ligado ao Estado brasileiro. Né, tem, nós temos sindicato com mais de 70 anos, com mais de 60 anos, o Petrobras deve com 70 e poucos, que é o da, da Bahia, por exemplo, o pessoal de Cubatão, sabe? Então, é, só que pô, quando a gente também, nós não somos os únicos trabalhadores do petróleo, não é verdade, velho? Tem diversas outras empresas entrando, tem diversas empresas que prestam serviço para o petróleo, e quando a gente olha todo mundo como um todo, aí a FUP não deu conta mesmo, sabe? a gente deveria de fato pensar se assim, a federação dos petroleiros é de todos os petroleiros petroleiras do Brasil, né, e não petroleiros petroleiras ligada à Petrobras, sabe? A gente de, representa diversas outras empresas e nas outras empresas a nossa taxa de filiação é muito menor. Mas também porque o jogo é muito mais violento de ser jogado. É querendo ou não, a Petrobras principalmente passou um período aí no governo Lula com muito mais diálogo com a gente, né, com o mundo
0: sindical. As empresas
3: privadas não. É outro nível, né? É um nível é meio máximo.
0: Nessas empresas, Tadeu, há algum tipo de perseguição ao? ao Todas, total. Sim, total, muita, muita. Você tem ideia, né?
3: Companheiros da Fafen, olha para você ver. A gente fez aquela greve em fevereiro de 2020, né? Os companheiros da Fafen que foram demitidos, né? Muito conseguiram emprego nas outras duas Fafen que é da Bahia e de Sergipe, a Fafen do Paraná. Nós tivemos quatro companheiros que mudaram a vida deles e foram para Bahia. Quando descobriram que eles eram ex-girantes sindicais, eles foram demitidos de um mês para o outro, sabe? E não conseguem emprego em lugar nenhum. Nós temos demitidos, que o sindicato custeia o salário deles até hoje, que são demitidos de greve. Quando a diretoria ela se debruça sobre o tema e vê pô, que o cara é perseguido político mesmo, a gente dá uma ajuda para a pessoa se manter sabe, e nós temos diversas pessoas que foram demitidas de greve, e no setor privado é muito mais complicado, e aí entra essa realidade que você colocou mesmo, que está cada vez mais difícil, por quê? Porque as empresas querem trocar CPF por CNPJ, né? faz a sua própria empresa e vem trabalhar para mim, e pulveriza mais ainda o trabalhador, tanto ideologicamente que começa a se achar como empresa, tanto como dentro do coletivo, não começa a dividir o mesmo espaço, a sentir as mesmas dores, Sabe? então nós estamos de fato com o movimento sindical brasileiro que está muito enfraquecido eu estava numa live aqui antes de entrar com o genuíno com o galo sabe dos aplicativos né estou botando esperança em companheiros como eles como ele sabe que de fato está vindo com uma nova maneira de se organizar é diferente da do novo sindicalismo né eu acredito que nós por exemplo trabalhadores seletistas, né que conseguimos manter nosso grau de organização de alguma forma né? temos que olhar com muito carinho para esse movimento do, do, da galera do serviço, da galera dos aplicativos e ver como eles vão se organizar, porque é eles que vão do, é, mandar o tom daqui para frente de como vai ser a classe trabalhadora brasileira, não tem segredo né? de alguma da maneira como que eu acredito que o Lula mantém a força que ele tem, porque ele foi protagonista de uma liderança da classe trabalhadora, A classe trabalhadora é uma liderança de massa, não é verdade? Então, assim. Né? Estamos vivendo, de fato, um momento tenebroso, sabe? Os sindicatos que já se organizam têm que estender a mão na solidariedade de classe para os demais trabalhadores. Nós temos que pesar a mão, sem dó nenhuma, sabe? Nos projetos de solidariedade. É o que a gente, os petroleiros têm tentado fazer. Não adianta, cara. As pessoas estão passando fome de verdade, sabe? Então, tipo assim, você tem estrutura na sua mão, igual os trabalhadores que conseguiram manter uma estrutura agora, vai ter que colocar a estrutura a favor da vida. Como a gente não pode dar vacina, a gente dá a cesta básica, né? A gente tá tentando conscientizar, fazer um trabalho de comunicação com gás de cozinha, por exemplo, a preço justo, sabe? E os sindicatos organizados, professores metalúrgicos, né? CLTistas, é, é setista, desculpas, né? bancários, vão ter que chegar junto aí da galera dos aplicativos, numa grande solidariedade de classe. E vamos ver qual vai ser a nova forma. Eu acho que nós, que viemos do novo sindicalismo, vamos ter um papel secundário, sabe? Para a mulher trabalhadora, para os companheiros desse novo mercado tecnológico, sabe? Que são explorados muito mais fortes, uma exploração muito maior, sabe? uma carga de trabalho absurda, uma carga mental de trabalho muito forte, Sabe? E vamos ver qual vai ser a configuração que vai sair. Mas eu tenho fé. né a gente, Na CUT nós temos feito esse debate muito forte. Sei que os companheiros da CTB que também acompanham a FUP também fazem esse debate. Como a gente vai fazer para chegar né? a maneira que a gente sabe se organizar. Para a galera se organizar, dar essa nova cara para o sindicalismo, dar essa, esses novos áreas de esperança e a gente retomar o protagonismo. É a gente que está faltando no jogo. Né, a reforma trabalhista passou suave. cara Isso não existe. Né, velho a, a, a previdência passou suave né a, as centrais elas deviam ter uma grande massa na mão ali isso mostra uma grande crise da classe trabalhadora brasileira de fato sabe é isso Miguel se eu pude ajudar aí na res... não
0: na... É, na já deu um cenário muito bom eu queria perguntar outras coisas mas vou deixar para a próxima rodada eu queria vou passar a palavra para o Luiz Vem fazer uma pergunta ao Luiz um, um leitor tem muitos comentários aqui um deles Perguntaram, Luiz, a situação do Lula, você acha que, o, o, que eles, eles vão agora sortear é, os processos para a justiça do Distrito Federal? Né? E há um debate se vai ser um juiz mais garantista, se vai ser mais um cara linha dura. Você acha que eles têm condição de... Você acha que eles vão querer, por exemplo, é, acelerar um processo, condenar o Lula uma, duas vezes e dar tempo para
1: isso até 2022? Eu, do ponto de vista jurídico, nós precisamos ainda esperar a decisão da turma do ministro Gilmar, que ele preside, né? porque no caso da suspeição, com a declaração de suspeição, que eu acho que o placar vai ser de 4 a 1, certo? a Carmen Lúcia 4 1 para si... quem em favor do, da, 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 da decretação da suspeição. Conforme o artigo 96 do Código de Processo Penal, a suspeição precede todas as questões. Então, ela é muito mais ampla, por isso que o ministro Gilmar Mendes a pautou, porque são duas questões. Primeiro, a decisão do é a decisão monocrática, que ainda há de ser convalidada. A decisão da segunda turma, não, a decisão colegiada. Nesse sentido, então, a suspeição implode todos os procedimentos ritos que o Moro participou. Então, é, esse é o primeiro fator. O segundo fator é o fator prescrição. É, 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 Rolui, só uma dúvida. Só pra, é, mas o, o
0: ministro Nunes Marques, ele pediu vistas né, desse processo. Você acha que essa vista vai, vai ficar. Ele vai sentar sobre isso um, um ano, como o Gilmar
1: fazia antes? O ministro Gilmar tirou o processo de pauta com o pedido de vista, porque não havia condições, não havia... Ele, ele como experiente que é, ele não trouxe, porque se trouxesse, perderia, Miguel. Repara o seguinte, é, com a decretação da suspeição do Moro, nós temos dois marcos. O primeiro, o, ma, o todas as questões que eram atribuídas ao Moro como uma criminalidade estatal praticado pelo então pelo ex-juiz, serão carimbadas na testa dele. E não há mais por parte não há mais por parte do do judiciário condições objetivas de uma nova condenação ao presidente Lula, Miguel, com a suspeição. Objetivamente, porque os crimes estarão prescritos, as, os crimes, entre aspas, as denúncias contra o presidente Lula estarão prescritas. O que é que nós temos que discutir, então? Repara, no discurso de ontem, Pedro, o presidente Lula diz o seguinte, que a frente deve incluir os partidos de centro e alguns de direita. Porque, se nós fizermos uma leitura retrospectiva das eleições de 89 para cá, mesmo a chapa Lula e Leonel Brizola, ela só teve 31% dos votos. Certo? Por isso é que eu acho, eu, eu, eu peço até desculpas aqui, Pedro, eu acho que o grande beneficiado com a candidatura do presidente Lula, que é evidente que ele, o discurso que ele fez ontem, ele se põe como protagonista, retoma a liderança do Partido dos Trabalhadores, o grande, o grande beneficiado da, da candidatura do, do presidente Lula é o Ciro Gomes. Por quê? Porque eu acho que a crise econômica que se desvela hoje Atinge fundamentalmente o Bolsonaro. Atinge o Bolsonaro. Lembra aqui que a Dilma, a presidenta Dilma, ela já chegou a ter popularidade maior do que a do Fernando Henrique. O Fernando Henrique foi o único presidente da República reeleito em primeiro turno. Nem o presidente Lula foi reeleito em primeiro turno. Nós nunca, Miguel, ganhamos uma eleição em primeiro turno presidencial. Fernando Henrique ganhou. Então, o que é que o presidente Lula faz ontem? Ele faz um aceno para o centro. Porque o Tadeu levanta uma questão. Tadeu, não é por outra razão que as reformas trabalhistas da Previdência passaram suave, para usar o seu termo. Né? O termo, aliás, é muito simpático. É porque o eleitor fascista... Porque qual é o nosso desafio, Miguel? O desafio seguinte, é o um, seguinte, um, certos componentes das esquerdas, inclusive militantes, atribuem ao eleitor do Bolsonaro a pecha de fascista. Só que o eleitor, esse fascista foi o eleitor que votou na Dilma e o mesmo fascista, foi, entre aspas, foi o fascista que elegeu o Lula. Então, o que, é que nós temos dizendo aqui? Nós temos que ter capacidade, como o Tandeu levanta, de nos apropriarmos de um espectro da população, a fim de esse espectro, talvez um terço da população, nos dar condições de dirigir a democracia brasileira. Porque se nós ficarmos entre essas quatro lideranças, Lula, Ciro, Boulos e Flávio Dino, nós chegaremos aos 30%, Miguel. Então, qual é o. o por que, é que eu digo que o Ciro é o grande beneficiado? Porque o Ciro, repara, sobretudo no discurso dele, nas entrevistas que ele concedeu essa semana, ele está claramente disputando com o presidente Lula, não é a esquerda, não. Ele está, ele está disputando o centro a centro-direita. O que vai decidir quem vai para o segundo turno é a centro-direita, não é a esquerda. Como em todas as eleições que nós ganhamos. Repara, quem foi o grande fiador da eleição do Lula? O Lula foi preso, minha gente. Se o Lula tivesse força política incontestável, ele não teria sido preso. Por exemplo... Se nós fizermos uma leitura da real política, o, o, o Michel Temer tem muito mais força política nas instituições judiciárias, por exemplo, do que o Lula. O Lula ficou 580 dias preso. E, ele, e só foi relaxada a prisão dele porque o Gilmar foi atingido pela Lava Jato. Foi o posicionamento do Gilmar Mendes a mudança de voto na segunda instância, que ocasionou a libertação do presidente Lula. Assim como foi o Gilmar, que, ao presidir a segunda turma, vai carimbar e afastar o Sérgio Moro, vai carimbar como um juiz oportunista, um arbitrário, um jogador, alguém que se utilizou da toga para se promover, para arrumar, inclusive, emprego, emprego muito mais bem remunerado, Tadeu, do que o que ele tinha. Né? E é com Gilmar que há uma, uma, uma conformação. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que perguntar, Tadeu, o seguinte, é, as dificuldades da classe trabalhadora vivenciadas com a relativização da CLT, elas per, nos permitem estabelecer um amplo consenso da sociedade? Ou nós precisamos desesperadamente conquistar um espectro da sociedade civil a partir das suas dores, a partir do seu empobrecimento, a partir das mortes que estão atingindo a, a, a todos nós? que é dizer, bem, nós devemos agora zerar o jogo e tentar conquistar esses apoios para, juntos, estabelecermos uma agenda. Uma agenda que contemple também os interesses dos trabalhadores. Então, qual é o nosso desafio? Então, nesse sentido, Miguel, eu vejo, não vejo como absurda, não estou dizendo que vai acontecer, que, afinal, eu não sou profeta, né? Mas o que eu, eu não vejo como absurda a tese segundo a qual o segundo turno das eleições presidenciais de 2022 ocorrerão entre Lula e Ciro. E ambos querendo disputar a centro-direita. Não é por acaso que o Ciro fez todas as toda a movimentação dessa semana tentando se tentando se carimbar no Lula algo como velho, como ultrapassado, como o antagonismo, como aquele que caracterizaria o antagonismo entre o Bolsonaro e ele próprio, Lula, para dizer o seguinte, eu sou o novo, e aqueles que não concordam nem com o Bolsonaro, nem com o Lula, optem por mim. Porque, nesse sentido, o retorno do Lula ao cenário político significa uma, uma, um rearranjo das forças de centro que o Lula terá, não tenho dúvidas, se dedicará dia e noite para conquistar. Então, o que está sendo jogado agora não é o apoio das esquerdas, não é se o PDT é trabalhista. Eu vi um artigo se o PDT é trabalhista, se é brisolista, se é da Ribeiro, isso não importa. Assim como não importa, segundo essa concepção, porque nós temos que ter maioria, nós temos que conquistar o voto do fascista, camarada. Do fascista, entre aspas. Porque foi, foram esses fascistas, entre aspas, que nos elegeram. E se nós não tivermos capacidade de diálogo, Miguel, não, nós não tivermos capacidade de atrair as atenções e convencer esse espectro de 30% da população que temporariamente optou pelo Bolsonaro, nós perderemos as eleições. Então, o que é que eu acho? O cenário está muito aberto. Nós não podemos fazer previsões porque nós não sabemos ainda o significado da pandemia para a população. O que eu sei é que a população não existe mais, entre o grosso da população, a, o senso, a opinião de que se trata de uma gripezinha. As pessoas estão desesperadas pela vacina, Morrem de. Estão morrendo de medo de serem vitimadas pelo COVID. E há a questão econômica, que pela primeira vez, pelo menos desde 2002, a fome se instala novamente. Então, esse cenário é um cenário que nós não podemos estabelecer previsões. O genuíno, viu, Tadeu? Diz o seguinte, que previsões agora terão validade de iogurtes. Então, o que é que nós temos? Nós temos desafios vários. Eu acho que o presidente Lula tem uma tarefa importantíssima, que é reorganizar, como ex-presidente da República, o maior líder popular, acho que da história desse país, é articular uma frente que seja capaz de definir alguns pontos. Acho que ele tem autoridade para dizer, independentemente de divergências, independentemente de, de disputas, nós estamos numa espécie de, pré -constituinte, de constituinte, em que nós estamos jogando, Tadeu, Repara o seguinte, o que você está dizendo é gravíssimo. Você está dizendo o seguinte, a organização sindical hoje não passa mais, ou o futuro da organização sindical não passa mais pela, pelas fontes produtoras de riqueza, passa pelos serviços, por prestadores de serviços. Significa que o Brasil está abdicando de uma tarefa econômica... E você, e você tem razão, você está tá dizendo o seguinte, é, eu não posso simplesmente virar as costas para um amplo espectro da população, que é, inclusive, desassistida. Mas há, Miguel, uma reorientação no sistema de produção que deixa de, de ser tradicional no sentido de ser indústria ou de novas tecnologias, para ser meramente de serviço. Então, qual é o nosso problema? Nós, ou nós nos reorganizamos com a capacidade de rediscutir o futuro do Brasil, e acho que a tarefa do presidente Lula, muito mais do que ser candidato a presidente, é realinhar essa discussão, é ter a capacidade de liderar um projeto em que as pessoas se sintam à vontade para discutir os futuros do Brasil, do que agora ficar empurrando quem é que é candidato. Por quê? Porque se nós não tivermos, e tu, Miguel, faz as, as análises todas, eu leio todas as tuas análises sobre as pesquisas, eu considero que você é um dos poucos no Brasil que faz uma análise crítica, Matemática das pesquisas eleitorais. As pessoas em geral se movem por ufanismos. O nosso cenário é gravíssimo. Se nós não conquistarmos o eleitor de centro, o eleitor fascista, entre aspas, nem, nem digo que o Bolsonaro seja eleito, mas que seja eleito o bolsonarismo, o um candidato do bolsonarismo, sem o Bolsonaro.
0: É, muito bem. Muito bem, Luiz. Gostei muito da sua análise. Gostei muito da sua análise, que ajuda a esclarecer. Eu tenho escrito muito sobre isso, sobre essa batalha pelo centro. Né? Uma das minhas últimas análises foi justamente nesse sentido, que, se você somar os candidatos é, de direita e de centro, né? você tem uma maioria... Né, eleitoral, uma maioria matemática muito clara. Né? E, sobretudo, se você olhar para o Congresso Nacional, para as prefeituras, para os governos estaduais e para as instituições. Né? E isso aí, para mim, é, é um desafio, né? um desafio também conceitual e de filosofia política, porque eu considero que é, Muitos, muitas dessas forças, né, desses eleitores, desses prefeitos, que é, são de direita ou de centro, muitas vezes isso é apenas uma fachada terminológica né, que você consegue transformar pela política. Né? A política ela pode transformar. Ou seja, se você é, conseguir oferecer uma linguagem para eles, oferecer um, uma, um conjunto de, de ideias, de valores? Por exemplo, é, o, que, o que vocês acham de você fazer um grande investimento em tecnologia no Brasil, de você fazer uma revolução na educação brasileira, né, do ponto de vista, sobretudo do ponto de vista de preparar essas novas gerações para esses grandes passos tecnológicos que a humanidade está dando? É. O, outro dia, eu li uma matéria Que o presidente da Rússia O Putin Ele fez uma, um, um pronunciamento Nacional para as crianças Da Rússia Falando da importância de inteligência artificial né? Aí eu fiquei pensando Pô, Como a gente está aqui atrasado Bolsonaro está aí Falando mal da vacina né? Então eu acredito que a gente pode construir alguma tem que construir uma, uma fórmula né eu acredito que isso é, é é o grande desafio uma fórmula política uma linguagem né um projeto em que a gente consiga conquistar o apoio dessa grande massa de eleitores que não se identificam muitas vezes com a linguagem tradicional da política de esquerda né mas que podem se identificar com o um projeto. Esse, para mim, é o desafio de conquistar o centro, né? porque é, o desafio, justamente, por exemplo, você falou, é, se referiu ironicamente a esse eleitor fascista né? que, que teria votado em Bolsonaro, né? 70% no Rio de Janeiro, 70% em São Paulo, em todo o Sul, em Minas Gerais, e... Né? A razão da sua ironia é porque a gente sabe que esse eleitor não é fascista. Né? Ao contrário, quando você, inclusive, faz pesquisas qualitativas com esse eleitor, esse eleitor, por exemplo, ele é favorável a uma função maior do Estado na economia, mas, em sua maioria, eles são contra privatizações. Eles são favoráveis, evidentemente, a melhores salários. Né? Então, você tem um problema aí na sociedade. Inclusive, eu acho que um dos grandes vícios da esquerda brasileira é querer empurrar todo mundo para a direita. Né? É um dos vícios. É uma, é uma coisa que o Caetano Veloso já falava, que não é espelho. Né? Narciso não gosta do que não é espelho. Todo... Você, você tem um vício que é perigoso, do meu ponto de vista, é perigoso porque, efetivamente, amplia o espectro da direita para um tamanho que ele não deve ter. A esquerda, para mim, o esforço da esquerda deve ser atrair, né? deve ser ampliar, é, ampliar o seu próprio espectro. Né? Esse é um grande desafio. Sobre a questão do... do do Lula e do Ciro, eu você me fez pensar, Luiz. De fato, mas eu já tinha escrito sobre isso. Só que a gente está sempre, né, fazendo uma releitura do quadro da conjuntura, né, que sobre esse grande desafio de conquistar o centro e que eu e que de fato o presidente Lula nesse último pronunciamento ele faz acenos muito claros ao centro, né, e Inclusive saiu até a matéria do valor hoje Lula cena ao centro. Essa vai ser a grande batalha. Inclusive para mim, um dos erros para mim que o Ciro cometeu ao longo desses últimos dois anos foi ficar preocupado demais em ser empurrado para a direita e não construir melhor o seu, as suas articulações com o centro. Agora eu vou passar a palavra para o Pedro. Né, para a gente fazer essa a última rodada aqui da live, para não ficar muito tarde.
2: Bom, é, essa questão do centro realmente é, é bem interessante. né Também achei muito boa a análise do Luiz. E eu concordo com as suas avaliações, Miguel, de que a, quando você fala da classe média, né, de como a classe média ela influencia no, nas eleições, no jogo político, porque ela tem muita voz nas redes sociais, tem tempo em recursos para militar. Então, acho que a gente uma, um ponto assim, que a gente tem que abordar é fazer uma diferenciação do, do, de qual centro a gente está falando. Porque o centro político partidário é muito importante, claro, mas eu acho que ele é me, bem menos importante do que esse centro, né, essa classe média que não é tão definida ideologicamente e que para onde ela pender pode decidir uma eleição. É, e aí a gente vê o Centrão, por exemplo, em 2018, fechou em bloco com o Alckmin, e o Alckmin teve uma votação ridícula no final. Então, essa luta pelo Centro realmente né, vai, vai se dar entre o Lula e o Ciro. O Lula já acenou, né, mas talvez o Ciro tenha alguma vantagem aí, que o PT ainda tem todo um estigma. Mas, por outro lado, também, se o Lula é, dispara e o Bolsonaro começa a ser visto como é, tóxico né, talvez não é impossível que o centrão em algum momento também se desloque para o Lula, enfim, mas eu acho que essa disputa da classe média e dessa, e do povão, né, que passa às vezes longe dessa coisa da ideologia que a gente tá aqui, direita, esquerda, centro-esquerda, o povão é isso, né, o preço do gás é a luta pela sobrevivência, é uma coisa muito mais emocional, né, e, e com toda a razão, porque é isso, é, é o que define o pão de cada dia, o a escola que o filho vai estudar, se vai fazer faculdade ou não. E aí, nesse aspecto, é evidente que a memória dos governos Lula eu acho que vai ter um peso gigantesco na eleição. Né? O Lula vai vir com todo esse... E aí, claro, o Ciro... Acho que até uma, uma estratégia interessante né, de se apresentar como novo, se contrapor ao que já passou, que seria o Lula, ao presente, que é o Bolsonaro mas a memória afetiva dos governos Lula, eu acho que tem uma força, vai ter uma força muito grande, né, nessa eleição. Então o Lula tem todo esse aí. Claro, toda a sua história que é mítica, né? Então o Lula parte aí de um bom patamar, né, com as classes mais desfavorecidas, né, que tiveram avanços nos seus governos. A classe média talvez o, o Lula ainda tenha muita dificuldade, mas eu já vi e, por exemplo, sei lá, Reinaldo Azevedo Muita gente de, de direita falando, olha, entre Lula e Bolsonaro, eu voto no Lula. Resignado, assim, né? de tão monstruoso que é o que o Bolsonaro está fazendo. Mas, realmente, assim, acho que o Ciro tem um espaço aí para disputar mesmo. Não é impossível essa, acontecer o que o Miguel falou do Bolsonaro derreter. A gente está entrando num... mergulhando mais é, apressadamente no precipício agora. Mas... É... É isso. Acho que Lula e Bolsonaro despontam. E, realmente, fazer previsão agora é muito complicado. A gente pega o, o retrato do dia, que em uma semana pode mudar tudo. Né? Mas a gente tenta aqui. E isso reforçando de novo. Acho que o impeachment não pode sair da nossa pauta em nenhum momento. Né? Tanto na, 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 na fala pública, né? nas nossas discussões dos políticos, do, da militância, quanto nas articulações. né? Com os políticos têm que conversar com seus pares no Congresso. Sabe? Porque o clima para impeachment vai, vai ressurgir e muito em breve, eu acho. Então é isso, obrigado a todo mundo aí que participou no chat, os nossos convidados, Miguel, foi muito legal hoje nosso bate-papo aqui.
0: Legal, deixa eu só falar aqui um comentário do leitor, né? fez um super chat aqui, contribuiu com cinco reais, é uma cerveja que eu vou, que eu vou usar para pagar para o Tadeu, aí uma cerveja em Copacabana, quando a gente tiver a oportunidade, né? ou para o Luiz, né, quando o Luiz vier ao Rio de Janeiro, é, a esquerda deveria ir atrás do eleitor que se absteve ou anulou o voto na eleição de 2018. né? É, também tem isso, né? Agora eu passo a palavra para o. Para o foi o Márcio Santos Rigor que fez esse comentário. Obrigado, Márcio. Obrigado ele. E tem vários outros comentários aqui, só que não vai dar tempo para ler todos. Agradeço a todo mundo que comentou. Passo a palavra para o Tadeu, lembrando que é a última participação. Né, Tadeu? A gente vai, vai encerrar a live, então faça as suas considerações finais. Depois vou passar para o professor Luiz, e a gente encerra a live. Beleza,
3: Miguel. Deixar um grande abraço para você, meu grande amigo. Pode me chamar assim para cerveja. Né? Se Deus quiser, a gente passar por essa grande crise sanitária e poder se locomover mais. Eu te falar que eu estou realmente cumprindo a quarentena à risca. Todas as dificuldades que a gente teve, sabe? Valentina já passou aqui na live, né? Já apareceu aqui. Esse aqui é o cantinho dela, uma bagunça danada, porque ela fica brincando com os perfumes adorantes aqui, enquanto eu tô aqui nas reuniões intermináveis ou nas lives, né? E, assim, cara, deixar um recado que, poxa, eu... Sabe, Miguel? Nós, né, petroleiros? Antes das eleições, a gente fez uma live lá na FUP. Levando um companheiro petroleiro militante do PDT, um companheiro petroleiro militante do PCdoB, uma companheira petroleira militante do PT, convidamos do PSOL, infelizmente não conseguiram ir para discutir o um projeto de país em torno do petróleo de cada cidade ali, o um projeto eleitoral mesmo, sabe? E a gente acredita que, tenha uma, que a gente tem uma agenda que a gente consiga fazer a esquerda debater de fato e de maneira debater de maneira dialética e construtiva. Né? Eu tive a oportunidade de ler nos chats, no YouTube, lendo, né? lembrando nossos velhos tempos, que a gente ficava aí no cafeína, lendo os comentários de todo mundo, então estou no live há muito tempo, eu gosto de, de ver interações nos chats, sabe? E eu, assim, né? acho que de alguma forma né? os ventos aí de, de um pouco mais de esperança facilitaram para que a gente faça esse bom debate, sabe? Eu acho, particularmente, o Lula, de fato, a maior liderança do país. Eu me organizo enquanto trabalhador. Eu me entendi enquanto sujeito político na militância sindical. Então, isso acaba me aproximando ainda mais das coisas que o Lula fez. Mas eu penso que o Ciro, por exemplo, é um grande nome. E ele é 10 anos mais novo que o Lula. Não é verdade, velho? O que a gente vai fazendo agora, a gente vai construindo. Sabe? Querendo ou não, né? a direita deixou o Lula 500 dias preso, né? acabou fazendo um efeito mola sabe, deixando esse caso mal acabado, muita gente ali no Lula Livre, no Lula Livre, acabou virando uma pauta, e quando liberou agora, liberou com essa força, sabe, e nada impede, por exemplo, que nos caminhos agora de negociação, por isso que eu acho que é positivo, porque de alguma forma o centro ali, tá é, é, é Hulk, é Dória, é Mandetta, é Ciro, sabe, de todos esses nomes o mais qualificado é o Ciro. Sabe? E as articulações que ele for fazendo agora podem fortalecer o PDT num governo, numa grande candidatura ao Senado, numa grande candidatura a deputado federal. que se a esquerda ganha com o PT, ou com o PSOL, ou com o PCdoB. Agora, daqui a quatro anos, vem mais competitivo. A política é desse jeito, né, cara? O ano passa rápido demais. Sabe? Eu acredito que nós somos capazes de fazer. Né, um projeto comum, um debate mesmo com as diferenças que a gente demonstrou nos últimos anos sabe? acredito, por exemplo, que o projeto que o Ciro tem para a Petrobras é muito bom, eu sempre acompanho as redes dele ele tem comentado direto da Petrobras, inclusive, utilizado o sindicato como fonte, a gente fica lisonjeado de estar tá podendo fomentar o debate de alguém da envergadura e do tamanho dele sabe? e eu, eu acho que é isso, cara eu boto muita fé entendeu? Não acho que a gente tem que ficar num protagonismo de uma tecla só, né? Eu acho que sim, o Brasil, em algum momento, ele vai abraçar uma coisa nova, de organização nova, né? Um, Eu acho que vai ter um nome diferente, inclusive, Eu fico pensando se vai chamar de partido mesmo, sabe? Devido à grande crise que a gente vive, mas, enfim, né? Sem dúvida, todo esse acúmulo histórico do trabalho que está sendo feito agora, né? pelos companheiros militantes do PDT, do Carlos Lupi, pelo Ciro, né? Não tenho dúvida que vai somar para a esquerda em algum momento, né? E um projeto desse fortalecido vai bem para todo mundo. As brigas de política, mesmo. Eu conheço em dentro do sindicato, pô, sindicalista brigando com sindicalista dentro da CUT, na né? mesma corrente, mesmo partido, sabe? Isso é pedir de briga para pegar mesmo, né, velho? Então de alguma forma faz parte da política mesmo, sabe? Por isso que eu agradeço muito esse debate, sabe? Estarei nas redes aí e nos próximos convites para a gente fazer isso mesmo, esse debate de frente ampla pela base. Nós da base, a gente não pode se pegar demais, não. Os caras têm a estratégia eleitoral ali, né? Mas às vezes o o, o o cérebro do cara nem tá falando, não, a assessoria de comunicação que mandou, já tive nesse nessa posição, sabe? Você tá vendo o quadro político que você tem ali hoje, de maneira de analisar de maneira, de, de maneira factível, muito forte, quem está comentando se você falar tal coisa, vai gerar tal coisa, sabe, e aí o jo vai jogando, as grandes peças têm que jogar desse jeito, representam milhares de pessoas, mas a nós aqui na base a gente tem que fazer um debate mais suave, que como você sempre fez, né velho, aqui no cafezinho, né, quando a gente tem a oportunidade de escutar o Luiz aí, por isso eu agradeço mais uma vez o convite, vamos construir essa grande frente de um projeto nacional pelo Brasil aqui pela base, valeu?
0: Muito obrigado, Tadeu. Vou passar a palavra para o professor Luiz, só ler mais um comentário aqui, que é um do David. Grande debate, altíssimo nível. Tinha que ser toda semana. Tem toda semana, toda quinta-feira 21 horas. Agradeço todo mundo der o like aí, né? seguir, apertar o sininho, né? colaborar já ajuda muito. Luiz, você então ficou encarregado de fechar aqui a nossa live né? com a palavra de esperança
1: <risos> né? para a gente terminar e dar boa noite. Quero te cumprimentar, te agradecer pelo convite, Miguel. Quero cumprimentar o Tadeu pela generosidade do debate. A, a ti, Pedro, que eu também sempre leio, sempre aprecio muitas opiniões. E acho, Miguel, que nós temos que ter na análise dos fatos muita humildade, muita humildade. É, repara, nós, todo mundo junto, Ciro, Lula, nós só perdemos até agora. Eu me lembro, Miguel, estive contigo em várias dessas oportunidades, nós dizíamos que haver, não haveria golpe e haveria luta. Nós fomos varridos da presidência da República. Depois, nas, nas reformas, nós dizíamos que as reformas não passariam e elas passaram com muita facilidade, ou como diz o Tadeu, muito suavemente. Né? Nas últimas eleições, chamo um exemplo aqui, a eleição do Rio. Nós perdemos a eleição no Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, por absoluta incompetência. Duas candidatas muito fracas, incapazes de dialogar com a juventude, incapazes de dialogar com o centro. E uma candidatura do Freixo que se negou a descer do seu pedestal porque só aceitava candidato, se, ser candidato se fosse ungido por todos os grupos. Ou eram todos o apoiando ou não era ninguém. Então, a eleição do Rio de Janeiro, acho que é a eleição mais exemplificativa de como os nossos egoísmos, como, como as nossas incapacidades, sobretudo de desenhar. O que é que nós achávamos? Que os dois anos de Bolsonaro significaria que nós seríamos ungidos à presidência da República e às principais capitais? Não. O que nós vimos foi, foi o seguinte quadro: nós, nós perdemos em praticamente todas as capitais do Brasil no Sudeste, no Sul. E qual foi, a, qual foi a cidade que nós tivemos uma vitória espetacular, Miguel? Por exemplo, em Fortaleza. Nós ganhamos a eleição por 50 mil votos. Então, qual é o cenário? Qual é a nossa tarefa? A tarefa primeira é restabelecer o discurso. Porque o nosso discurso está muito velho. Repara o seguinte para o seguinte, as candidaturas presidenciais nossas são da década, são dos anos 2003, Miguel. É o ex-presidente Lula e o ex-ministro Ciro. De lá para cá, quais foram as lideranças de esquerda que nós fomos capazes de produzir? Claro que muito, muito por conta da criminalização da política. Mas o que, é que nós temos que fazer? Nós temos que nos, re, nos reconectar à população e utilizarmos menos de discursos padrão e estabelecermos as conexões, restabelecermos as conexões com o que importa. Por exemplo, Tadeu, quando você diz que um dos principais desafios é nós trazermos para dentro das organizações sindicais os serviços são é a revolução porque até então a palavra que nós dirigíamos aos não elitistas era de desprezo era de alienação todos nós somos gênios e os demais são idiotas repara que é praticamente a mesma coisa que nós atribuímos ao bolsonaro miguel o Bolsonaro é um idiota, é um bobão, né, segundo o nosso discurso, mas ele ganhou a eleição. E nós que perdemos somos o quê? Qual é a razão de, dois anos após a vitória do Bolsonaro, nós não termos conquistado nenhuma das capitais mais relevantes do país, salvo Fortaleza, salvo Recife, mas, se você olhar, camarada, a eleição de Fortaleza, são 50 mil votos só. E se dizia antes que seria um passeio do Sarto. E não foi um passeio. Então, nós, nós precisamos baixar a bola, gente. Nós precisamos dizer o seguinte, nós não temos voto. Nós nunca ganhamos uma eleição em primeiro turno. Nunca ganhamos uma eleição em primeiro turno. Nós tivemos, de, de, da, da deposição da Dilma para cá, nós acumulamos derrotas, e é preciso, então, que nós leve, levemos a sério essas derrotas, para fazer como o Miguel faz. Quer que o quer que as análises do Miguel dizem, a partir da leitura das pesquisas? É que hoje, grosso modo, não tem para Lula, não tem para Ciro. Tenha para um candidato da direita ou da centro-direita que, por exemplo, se for bem trabalhado, como é o governador do Rio Grande do Sul, leva com tranquilidade. Então, o que, é que nós temos que fazer? Nós temos várias tarefas. A primeira tarefa, estabelecer um discurso que seja capaz de reverberar, de ter repercussão entre a população que tenha menos chavões. Miguel, nunca hei de esquecer aquele papo nosso de que vai, não vai ter golpe, vai ter luta. Não teve nada. Depois, com a prisão do Lula, dizia-se à época que o morro desceria e que o Lula balaria. a prisão do Lula balaria as instituições republicanas. O Lula foi preso com a maior facilidade do mundo, não houve movimentação nenhuma. 15 mil pessoas que se acumulavam ali, nos arredores dos sindicatos, são facilmente é, afastadas por 100 PMs. Isso é menos que um estádio de futebol. Então, o que, é que nós temos que ter, gente? Nós temos que ter, um, qual é a nossa capacidade de convencimento? Dois, qual é a nossa capacidade de aglutinar em torno do nosso projeto de militância gratuita? O que é que significa militância gratuita? Estudante, juventude. Que é o cara que faz a militância por amor, por ideologia. Porque, como diz o Tadeu, se nós, for, se nós vamos precisar de dinheiro para eleger os nossos candidatos, nós já estamos derrotados. Três, qual é a nossa capacidade de expressar hoje uma esperança para o povo do Brasil? Se você perguntar qual é o problema do jovem, qual é o problema do desempregado, qual é o problema da dona de casa, é a nossa incapacidade como sociedade de oferecer um caminho para 50% da população brasileira. Hoje, o estudante não sabe se terá emprego, hoje o professor não sabe se terá emprego, ou não se sabe também se as tecnologias representarão a transformação do mundo do trabalho, de modo que os, o que nós aprendemos como emprego Serão emprego daqui a 10 anos. Então, qual é a nossa, a, a, o nosso diálogo? É ter a, capa a primeira humildade de assumir a derrota. Nós só perdemos. Esse negócio de Lula e Ciro, é, de acharem que eles, por si só, estarão no segundo turno, é uma bobagem. Nós estamos em março de 2021. Ou nós sentamos com a perspectiva de que nós não ganhamos nada desde a deposição da Dilma. Não ganhamos nada. Nós não conseguimos eleger prefeito no Rio. Quem voltou para o Rio foi um cara que estava todo dia sendo acusado de um monte de desmando e nós não fomos capaz sequer de eleger o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Será que a população do Rio de Janeiro é toda fascista também? É toda corrupta também? Ou é porque nós insistimos em saídas antigas para problemas novos, Miguel? É para, gente. A Benedita e a Marta perderam as eleições por absoluta incapacidade de diálogo. Absoluta capacidade de diálogo. Porque as ambas as militâncias estavam muito mais interessadas em agredir uma outra. Então, o que, é que nós temos que fazer para concluir? Nós temos que ter a humildade de nos vermos, nos vermos, nos identificarmos como derrotados políticos. É a primeira questão. A segunda é que nós temos que nos reconectar com as dores da sociedade brasileira. E, terceiro, a partir desses dois itens, construir um discurso de esperança. E não adianta, a gente. Repara, Tadeu. Na medida em que você chega para um sindicalista ou para um trabalhador da Petrobras e diz que ele é fascista, porque ele votou no Bolsonaro, você nunca terá esse cara como apoiador do seu sindicato. Se isso vale na micropolítica, estou dizendo que é micro, estou dizendo assim, o cenário lá. Da, da, da conquista de um associado ou não. Não estou desmerecendo a importantíssima tarefa da, 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 dos sindicatos da Petrobras, que eu acho da coisa mais importante do mundo. Aliás, em torno da Petrobras estão sendo jogados os interesses do Brasil como potência ou como colônia. E uma das grandes ingenuidades nossas, Tadeu e Miguel foi ter estabelecido o pré-sal como royalty para educação e saúde. Explico. Nós tínhamos um modelo idêntico no, aqui no Chile. O que é que eles fizeram? Eles puseram da defensor da riqueza do Chile as Forças Armadas. O que é que nós tínhamos que ter feito, Tadeu? Os royalties do petróleo, do pré-sal, tinham que ser atribuídos uma parte à educação, perfeito? Uma parte à saúde, mais perfeita ainda, e uma parte para alguma corporação que fosse beneficiada direta da exploração do petróleo. Sabe para quê? Porque, se fossem mexer, a Petrobras e seus trabalhadores e o povo brasileiro contaria com a defesa de uma corporação. O Chile fez isso. E ninguém privatiza as estatais do cobre do, Rio, do, do Chile. A Codelco,
0: estatal de cobre do Chile.
1: Exatamente. Por quê? Porque se mexer com, os, com, com as estatais do cobre, isso atinge as forças armadas. Então, nós precisamos, nós da esquerda, ser menos ingênuos, Miguel. Sabe? Achar que as pessoas identificam abstratamente o interesse na educação e na saúde. Por quê? Porque a experiência que elas têm é a seguinte, quando ela vai para a saúde, ela é maltratada. Quando ela vai para a escola pública, ela é maltratada. Então, por que, é que ela há de defender? Essa é estratégia utilizada contra a Petrobras, Tadeu. Tá é dizer, houve a corrupção na Petrobras, a gasolina está R$ 6,00, o botijão de gás está R$ 120,00. Então, para que, é que serve a Petrobras? Para nada. Então, vamos vender. Então, nós precisamos entender que o mundo não é mundo da carochinha. E, com isso, construir uma saída para o Brasil de modo que nós incorporemos a classe média que está empobrecida, sem perspectiva, a juventude, fundamentalmente, que está sem esperança, sem expectativa de emprego. Hoje, presta atenção, é muito mais... Importante permanecer estudante, porque o cara não quer se formar, não quer defender mestrado, não quer defender doutorado, porque ele perde o status de estudante e vira desempregado. E quem tem seu emprego, Tadeu, repara que o Bolsonaro é muito consequente. O que é que o Bolsonaro dizia antes, no período eleitoral, que o trabalhador teria que optar entre ter direito ou ter emprego? E eles construíram essa opção. De modo que as pessoas aderem à PJ, não é porque elas não acham que a contratação para o CLT é mais vantajosa, não. É porque ela não tem saída. Agora, nós precisamos de um discurso que seja capaz de articular essas dores com a esperança de um mundo melhor. Agora, não dá para fazer isso, Miguel, simplesmente com discurso vazio. Como se o Leblon representasse, ou a Avenida Paulista representasse, o Itaim Bibi representassem as dores da imensa parcela da população brasileira que hoje não tem expectativa nem de emprego, nem de melhora de vida. Repara, para concluir, os pais da minha geração, eu tenho 50 anos, tenho 52 anos, os pais da minha geração estão se preparando para que seus filhos não tenham empregos. Aquilo que já acontecia com os aposentados, com os avós que em algumas cidades do interior do país, com as suas aposentadorias, eram os provedores dos seus filhos, dos seus netos, hoje se dirige diretamente aos grandes centros urbanos, nos quais o desemprego graça. Então, o que, é que nós temos que fazer para concluir? É isso nós temos que dizer que nós somos derrotados políticos, que nós erramos politicamente, que nós nos encastelamos, que nós gostamos demais de ter sido governo, porque nós nos desconectamos das pautas populares, ficamos militantes de palácio, e, com isso, dizer perdemos, precisamos nos reorganizar e, três, precisamos apresentar para a classe média e para a juventude uma expectativa de mundo melhor. Porque, senão, o que vai acontecer é que os problemas que afligem a sociedade brasileira, que são tão conhecidos por nós, terão uma resposta muito direta pela direita. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado, Luiz.
0: Grande abraço aí a todo mundo. Obrigado a todo mundo que assistiu. Luiz, é, volte sempre aqui, por favor, ao, ao cafezinho. Vou te convidar mais vezes. Pedro, até a próxima. Tadeu, grande abraço. né? Vamos combinar aquela cerveja. Abraço a todos.
1: Valeu, galera.